0: Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo. Je suis hyper heureuse de la manière dont vous avez accueilli le premier épisode. Donc mardi, il y a deux semaines, ça fait hyper plaisir. Donc du coup, ça me donne encore plus envie euh, bah, d'en faire d'autres. Et donc je suis très contente de commencer ce deuxième épisode solo. Aujourd'hui, on va parler de comment atteindre ses objectifs, que ce soit dans la vie pro ou perso. Déjà, il faut savoir que dans la vie, j'ai jamais eu peur de rêver ou de m'imaginer pouvoir faire ce que je veux. Je pense clairement en fait, qu'on est capable de faire plein de choses et d'exceller dans plusieurs jobs, activités, loisirs. Par contre, évidemment, pas sans travailler, pas sans vision, pas sans objectif. Toute ma vie, c'est très drôle, mais j'ai voulu faire un milliard de métiers. Par contre, plus jeune, je m'autorisais pas forcément à penser que je pouvais réaliser, euh, enfin vraiment faire un milliard de métiers. Je pensais vraiment qu'on gardait le même métier plus ou moins hein, toute sa vie. C'était vraiment euh, ce qu'on m'avait inculqué aussi peut-être, mais je pensais ça. Par contre, je m'autorisais à rêver de à plein de choses et j'ai voulu faire tellement de métiers, tellement de métiers différents en plus. J'ai voulu être coiffeuse pendant très longtemps, j'ai voulu être architecte, décoratrice d'intérieur, institutrice. J'ai même eu un espèce de fantasme à avoir envie de, de bosser à la CIA, biologiste, agent de talent, agent immobilier de luxe, bref, et plein d'autres. Et j'ai quand même réalisé un de mes rêves donc que j'ai pas cité là précédemment mais un truc qui me fascinait c'était vraiment l'hôtellerie de luxe et l'immobilier de luxe aussi ça, ça me fascinait l'hôtellerie ça me fascinait parce que ouais il y avait un peu cette sensation bah, qu'entendre dans un hôtel c'est vraiment c'est hyper cosmopolite tu as des gens qui viennent de partout dans le monde qui sont tous là pour des raisons différentes et je trouvais ça incroyable en fait dans un hôtel cette dynamique qui a les différentes cultures que tu peux y retrouver la beauté aussi hein, esthétiquement les, les hôtels je trouve ça incroyable et puis c'est juste un passage dans une vie c'est pas un endroit dans lequel on habite. L'hôtellerie voilà, me fascinait, en fait. Ça, 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 voilà. Bref, donc j'ai quand même réalisé un de ces rêves-là, qui était de bosser dans l'hôtellerie de luxe. Mais j'ai toujours eu envie de faire plein de choses différentes. J'ai toujours eu du mal, euh, que ce soit même dans les sports petites. J'ai testé plusieurs sports différents. J'avais du mal à me cantonner, en fait, à un seul truc. Ça, c'est vraiment... Euh, C'était un peu... Euh, pas un souci, hein, mais ça faisait partie de moi, quoi. Quand j'ai démarré dans la vie pro, j'ai tout de suite eu envie de faire partie des meilleurs. J'avais vraiment envie, si vous voulez, d'être ouais, euh, pas la beste, mais d'atteindre mes objectifs, d'être de, de, reconnue pour mon travail, qu'on reconnaisse que je suis un bon élément, qu'on ait réellement besoin de moi, je pense aussi, et de me sentir utile. Hein. Je pense que ça, ça vient aussi de ça. Mais je voulais toujours plus. Tous les six mois, <rire> quand j'ai commencé, quand j'ai pris mon premier CDI, je bossais vraiment pour atteindre les objectifs souhaités. Et une fois qu'ils étaient atteints, ça y est, je commençais à m'emmerder, à m'ennuyer. J'allais voir mon boss, je lui disais « Ok, je veux plus. Un an plus tard, ok, je veux plus. <rire> » Et on me donnait ce que je voulais. En fait, il y a deux choses fondamentales qu'une de mes mentors m'a appris du coup lorsque j'ai pris ce, ce premier job, ce premier CDI, elle m'a fait comprendre deux choses qui sont primordiales et que j'ai gardées vraiment en moi toujours. La première, c'est si tu veux quelque chose, demande-le. N'attends pas que ça tombe du ciel, ou qu qu'on te le propose. Et la deuxième chose, c'est montre les résultats que tu obtiens. Montre-le, montre ce que tu fais, montre ce que tu es capable de faire, montre que tu as atteint tes objectifs, fais-en part à ta direction, etc. Parce que personne ne viendra te mettre en lumière si tu ne le fais pas toi-même. Donc oui, voilà, montre ce que tu as fait, montre ce que tu as obtenu, montre tes résultats, parce que personne ne va le faire à ta place. Et si les gens ne sont pas au courant, comment veux-tu obtenir d'autres choses Comment veux-tu être promu si tu ne montres pas ce dont tu es capable Donc ça, c'est vraiment deux choses que j'ai retenu et qui m'ont grave aidé qui m'ont grave aidé à obtenir ce que je voulais en fait ça m'a vraiment servi tout le long de ma carrière euh, pro en tant que salarié ça m'a vraiment aidé et encore aujourd'hui je pense que c'est important le truc de si tu veux quelque chose demande-le attends pas qu'on te le propose et montre de quoi tu es capable montre tes résultats parce que personne ne viendra te mettre en lumière j'ai jamais pensé que j'étais pas capable c'est pas que je me sentais plus forte ou que je me sentais être la meilleure du monde, même si bien évidemment je pense avoir un certain ego, mais comme tout le monde en fait, comme beaucoup, alors certains égos sont plus développés chez d'autres, mais c'était pas ce truc-là, c'était plus que je savais que si tu me demandais ça, eh ben je ferais le nécessaire et je bosserais comme une dingue s'il le faut pour obtenir ce que tu m'as demandé les objectifs souhaités. Parce qu'il était franchement... Enfin, vraiment, pour moi, c'était hors de question que j'atteigne pas mes objectifs. Encore une fois, je pense que c'était un peu ce truc de mais il est hors de question qu'on me voit comme mauvaise, comme un mauvais élément, comme pas bonne, comme pas capable d'atteindre mes objectifs. Donc, c'était en même temps un challenge avec moi-même. Je me, je me challengeais. Et puis aussi, bien évidemment, avec les autres, pour montrer je pense que j'étais capable de... J'ai jamais pensé que j'étais pas capable. Et j'ai toujours pensé qu'avec du travail, avec un peu, voilà, de, de, de la niaque, tu pouvais vraiment atteindre les objectifs souhaités et les objectifs que tu te fixais aussi. Donc avoir des objectifs c'est bien, c'est même hyper important je pense, pas que dans la vie pro, hein, c'est aussi bien d'avoir une vision globale de ce que tu veux dans ta vie, pro, perso, et une vision pour moi elle doit être accompagnée d'objectifs. La vision c'est un peu comme le résultat final, le sommet de la montagne, et les objectifs c'est un peu comme les petits pas, les petites étapes par lesquelles tu vas passer pour atteindre le sommet. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Par contre, j'accompagne toujours mes objectifs d'une question hyper importante pour moi. Comme je suis sujette à faire des burn-out, vous le savez, j'ai fait un burn-out qui a été sévère en 2019, qui a été très compliqué, euh, qui a été mêlé, euh, enfin, voilà, qui, qui m'a fait faire euh, de l'anxiété euh, généralisée. J'ai tendance, vous l'avez compris, à vouloir toujours euh, bah, donner mon maximum pour atteindre les objectifs, etc. Donc, j'ai tendance à me mettre en surmenage. Encore aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, c'est quelque chose qui arrive, alors de moins en moins, parce que maintenant, j'ai compris mon fonctionnement, je, je sais ce dont j'ai besoin, je sais jusqu'où je peux aller, etc. Par je fais quand même hyper attention à ne pas faire les erreurs de jeunesse entre guillemets que j'ai faites parce que je sais à quel point, une fois que tu es dans le trou, une fois que tu es tombé, une fois que tu es allé trop loin, je sais à quel point c'est dur de te relever et je sais à quel point tu peux perdre du temps, même si tu as l'impression d'en gagner parce que bah, tu fonces, tu atteins tes objectifs, objectif sur objectif, etc. Je sais à quel point tu peux perdre du, du temps une fois que tu es allé trop loin et que tu es tombé et que tu fais un burn ou autre. Euh, donc j'essaie vraiment de, de ne pas me mettre autant en surmenage qu'avant. Donc une question qui est primordiale pour moi aujourd'hui, que ce soit dans la vie pro ou perso, je me pose toujours cette question. Est-ce que tu es prête à assumer les conséquences qui vont être liées à cet objectif, à cette décision que ce soit encore une fois dans la vie pro ou perso. Cette question, elle est cruciale. En tout cas, pour moi, elle l'est. Et je pense qu'elle est hyper importante, même bah, pour tout le monde, en fait. Je pense qu'on devrait tous se poser cette question. Pour te donner un exemple, par exemple, d'un point de vue professionnel, tu veux faire X chiffre d'affaires. Je ne sais pas, tu veux atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Ok, très bien. Mais est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences pour atteindre cet objectif, il y aura peut-être deux fois plus de travail, même peut-être trois fois plus de travail, besoin peut-être d'investir de l'argent, d'assumer les clientes qui vont rentrer dans, dans ton business, etc. Donc, est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences Je te donne un autre exemple. Tu veux quitter ton CDI. Ok, très bien. Est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences Peut-être que tu veux quitter ton CDI pour lancer un business. Ok, tu es prête à lancer un business et peut-être à bosser, encore une fois, deux fois plus au début est-ce que tu es prête aussi à assumer la charge mentale associée à l'aspect financier Est-ce que tu es prête à bosser de chez toi, à ne plus avoir de collègues, ne plus avoir de, de patron qui va te dire quoi faire, te donner des deadlines Est-ce que tu es prête à réduire ton train de vie pendant un temps Je pense que c'est hyper important de toujours se poser cette question. Tu as un objectif, c'est super, c'est génial. Par contre, est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences Pour ma part, quand j'étais prête à quitter mon CD, je l'ai su parce que j'ai répondu oui à toutes ces questions. Et en fait, j'avais très très peur de l'aspect financier. J'avais très, très peur. Je me, je me disais, mais bah, attends, mais réduire mon train de vie, mon confort de vie, etc., ça va être compliqué. Je sais pas si je suis capable de ça et si j'en ai envie. Et en fait, une fois que tu as sauté le pas, en tout cas, c'était le cas pour moi, je me suis vraiment rendu compte d'un truc. C'est qu'on s'en fout de réduire son train de vie quand on passe maintenant 7 jours sur 7 à kiffer sa vie au lieu de 2 jours sur 7. Et ça ça a vraiment été game changer. Attendre ces cinq semaines de congés payés et ces week-ends pour se sentir vivante et dépenser toutes ces économies pendant ce laps de temps justement pour se sentir encore plus vivante et rattraper un petit peu le temps qu'on a la sensation d'avoir perdu, bah ça c'est fini. Maintenant, tu kiffes 7 jours sur 7. Et t'as pas forcément besoin de 3 tonnes d'argent pour kiffer c'est pas ça le fondamental. Le kiff, encore une fois, le bonheur, il est vraiment à l'intérieur de toi. Et ce truc-là, quand j'ai quitté mon CDI et que j'ai kiffé chaque jour de ma life, chaque jour de mes semaines, du lundi au dimanche, ouvrir mon PC le lundi matin, oh, mais même encore aujourd'hui, c'est un bonheur de dingue. La boule au ventre du dimanche soir, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je, je ne sais pas ce que c'est. Euh, les jours fériés, on s'en fout, puisqu'on n'a plus besoin des jours fériés. On n'a plus, plus besoin de tout ça, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'expérience que que je vis en tant qu'entrepreneuse, et je sais que beaucoup d'entrepreneuses vivent cette expérience comme moi, c'est qu'on n'a plus besoin de tout ça puisqu'on kiffe notre vie 7 jours sur 7. Et on s'organise de la manière dont on veut. On n'a pas besoin d'un jour férié pour prendre un, un, un moment off ou pour faire un truc qu'on kiffe. Ce n'est pas comme ça qu'on qu vit, ce n'est pas comme ça qu'on s'organise. Ça ne veut pas dire les filles qu'on bosse moins. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Bien sûr qu'on bosse peut-être plus que les salariés, mais ce n'est pas du temps, c'est pas du travail. Je sais pas, oui, ça reste du travail, mais c'est du kiff, en fait. C'est un, un tel degré d'épanouissement. Pour moi, c'est ma source majeure d'épanouissement aujourd'hui, en tant que femme. Bien sûr, il y a mon rôle de maman qui m'apporte un, un épanouissement de malade aussi. Mais ouais, je pense qu qu'en tant que femme, mon rôle aujourd'hui d'entrepreneuse, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est probablement la plus grande source d'épanouissement dans ma vie. Donc, le calcul était vite fait. J'étais prête, comme jamais. J'étais prête à assumer toutes les conséquences qui allaient être, du coup, liées à cette décision. Et bien sûr, la question qui m'a aidée aussi, c'est est-ce que je vais le regretter si je n'ose pas le faire maintenant? Et là, mais bien sûr, en fait, je me suis dit, mais évidemment que oui, je vais le regretter. Je reviens sur cette question d'objectif. Pour atteindre un objectif et évaluer ton degré de motivation face à celui-ci, je te propose de te demander plusieurs choses. Parce que est que c'est important Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent aujourd'hui. Mais du coup, les questions à te poser, c'est à quel point cet objectif est important pour toi Est-ce que tu es prête à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif Qu'est-ce que cet objectif représente réellement pour toi Pour ma part, je ne veux pas avoir de regrets. Alors je suis du genre à tout donner pour obtenir ce que je veux. Pourquoi ne pas tout donner, en fait Ça sert à quoi d'avoir un objectif si on ne met pas tout en œuvre pour l'atteindre Un jour, la vie, elle s'arrête. Alors pourquoi attendre et pourquoi ne pas faire le nécessaire pour atteindre cet objectif Pourquoi tu procrastines aujourd'hui Est-ce que tu t'es demandé pourquoi est-ce est que tu procrastines Est-ce que tu penses ne pas en être capable Est-ce que tu penses que c'est une perte de temps d'essayer parce que justement tu ne penses ne pas en être capable Est-ce que tu penses que ça va te demander trop d'efforts Et pourquoi est-ce que tu veux pas faire ces efforts-là Pourquoi est-ce que tu penses que ça te demande trop d'efforts pour atteindre cet objectif que tu veux tant, si c'est vraiment quelque chose que tu veux autant Et c'est là où je veux insister sur un truc, c'est qu'il y a peut-être un souci avec ta motivation, elle est peut-être tout simplement pas assez forte. Le projet n'est peut-être pas le bon. L'objectif n'est peut-être pas le bon. Il y a plein de possibilités, mais c'est quelque chose à se demander. Souvent, j'imagine aussi... Dans ma tête, tu peux aussi la faire sur papier. Je vais essayer un peu de te décrire ça, c'est assez simple, parce qu'il y a aussi beaucoup de peurs hein, qui sont associées euh, à nos objectifs, etc. Donc c'est de t'imaginer un peu la courbe de la peur, donc la courbe de la peur euh, qui est une courbe qui va descendre, et la courbe de la motivation qui va donc croiser la courbe de la peur, et qui est une courbe qui est censée augmenter. Face à un projet, la courbe de motivation, c'est comme ça que je le vois en tout cas, elle est censée augmenter. Et la courbe des peurs est censée descendre, puisque plus ta motivation est forte, plus elle va cacher, diminuer, atténuer les peurs. Quand la motivation devient très forte, les peurs sont atténuées. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois, et je m'imagine souvent ces deux courbes dans, dans ma tête, et je me dis, ok, si tes peurs sont trop présentes, si elles prennent encore trop de place, si tu les laisses, en fait, c'est ça aussi, si tu les laisses prendre encore trop de place, c'est que c'est pas assez viscéral pour toi. Parce que quand ta motivation, elle est viscérale, elle est ultra forte, bon, ben finalement, ça vient écraser ses peurs, ça vient prendre le dessus sur les peurs. Pour atteindre mes objectifs, je me fixe toujours trois objectifs. Ça, c'est très connu, la méthode des trois objectifs. Petit, moyen, élevé. Je te donne un exemple. T'es freelance, as besoin d'avoir des clientes chaque mois et tu viens de commencer. Ton petit objectif, ça peut être d'avoir une cliente ce mois-ci. Le moyen, ça peut être d'avoir 3 clients. Et ton gros objectif, ça peut être d'avoir cinq clientes. J'aime bien cette technique pour débuter. Et en même temps, depuis quelques temps, je suis partagée. Je trouve en fait que cette technique, elle incite pas à se challenger. Par contre, elle est très bien pour garder le cap et ne pas se démoraliser. Parce que surtout au début, et même dans la vie, hein, il est probable qu'on se fixe des objectifs trop élevés. Et souvent, ça peut être extrêmement démoralisant si on n'atteint pas cet objectif. Et ce n'est pas bon pour la suite. Et du coup, le fait de se fixer trois objectifs, dont un petit objectif et un moyen, ça nous donne plus de chances d'atteindre nos objectifs, voire même quasiment 100% de chances d'atteindre nos objectifs. Parce que finalement, le petit objectif, ça doit être pour toi un objectif qui est obligatoirement atteignable. Tu es sûr et certaine à 100% que cet objectif, il est pratiquement déjà réalisé, en fait. Donc, finalement, tu vas te concentrer sur l'objectif moyen. Puisque naturellement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai fonctionné, naturellement, je me dirigeais vers l'objectif moyen. Et je trouve que finalement, en utilisant cette technique, bah, je me fixais des objectifs qui n'étaient pas assez élevés. Puisque du coup, je n'associais pas les actions nécessaires pour atteindre le gros objectif, pour me focaliser uniquement sur le gros objectif. Et j'étais plutôt sur le moyen. Du coup, j'associais les actions, je faisais les actions nécessaires pour atteindre l'objectif moyen que j'atteignais, mais du coup je n'allais pas chercher le gros, à atteindre le gros objectif. Voilà, donc je pense que naturellement, je pense. On se focus sur euh, le, le middle, l'objectif moyen, plutôt que sur vraiment le, le gros objectif, le big objectif, parce que ça peut nous faire peur aussi, de nous dire, ok, je... atteindre le gros objectif, ça fait peur. Naturellement, ça peut faire peur. Du coup, j'ai décidé de me détacher un peu de cette technique. Alors, je vous recommande de tester. Hein. Il faut tester toutes les techniques, il faut tester les méthodes, il faut voir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous correspond le mieux. Testez tout. Je vais essayer une autre technique, qui est plutôt de me dire, maintenant, ça fait deux ans, que j'ai du recul, ça fait deux ans que j'ai lancé mon business, donc je sais que je peux me fixer, enfin en tout cas je peux essayer de me fixer un seul objectif, et me focus et me dédier entièrement à cet objectif. Une méthode que je recommande aussi les filles et que j'utilise depuis maintenant trois ans, c'est la visualisation. C'est une méthode qui pour moi est hyper importante et doit t'accompagner tout le temps, dans ta vie pro, perso, encore une fois dans ta vie globalement, mais depuis trois ans c'est une méthode que j'utilise. Je pense que je ne l'utilise pas à son maximum, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut s'autoriser à rêver hyper grand. Il faut s'autoriser à avoir de gros objectifs. Bien sûr, encore une fois, si on est capable d'en assumer les conséquences. On revient toujours sur cette première question du départ dont je vous parlais. Es-tu prête à en assumer les conséquences pour atteindre ce big objectif Et donc, pour revenir à la visualisation, je pense que j'ai tendance à être trop prudente de manière générale dans la vie. Donc, comme dans mon business, finalement, j'ai tendance à être trop prudente. Je dirais que c'est une qualité... Mais c'est aussi un défaut, puisque du coup, ça va freiner ton business. Tu vas te freiner dans certaines choses. C'est un petit peu comme, tu, tu vois, en tant que maman, moi, j'ai tendance à aussi freiner un peu Léo, à pas trop prendre de risques, attention, tu vas te faire mal, attention, blablabla. et du coup, c'est un peu ce truc-là d'être de, de trop prudente, finalement, ça te freine. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. C'est bien parce que tu vas prendre des, des, des décisions qui sont euh, bah, prudentes, <rire> donc tu ne prends pas trop de risques, donc tu fais pas trop de conneries, on va dire. Mais je pense que, voilà, pour développer un business, et quand on a des gros objectifs, il faut prendre des risques. Du coup, il faut être un petit peu moins prudente. Et du coup, il faut s'autoriser à visualiser des trucs encore plus fous, encore plus grands. Je vous l'ai déjà dit, mais quand j'ai lancé mon podcast, même si j'ai lancé mon podcast, j'étais en CDI, hein, je le rappelle, c'était donc il y a trois ans, c'était un side project, c'était un hobby, je ne gagnais absolument pas d'argent. Pendant un an, c'était vraiment un podcast et c'est tout. Mais par contre, je me voyais déjà dans les top podcasts de développement personnel. Et c'était absolument hors de question que j'atteigne pas cet objectif. Je voulais absolument me retrouver dans les top podcasts, à côté des top podcasts de Dev Perso, c'était pour moi une obligation. Et c'est vrai que j'avais déjà ce truc-là de me visualiser là où je voulais être. Et je pense que c'est ultra important, puisqu'en fait, si tu es tout le temps en train de visualiser ce que tu fais, tu vas forcément associer et faire toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Maintenant, je te laisse te demander quels sont tes objectifs pro quels sont tes objectifs persos, et tester les différentes méthodes que je te propose. Et un dernier petit tips pour la route, c'est important d'avoir des objectifs datés, mais pour moi le plus important, c'est pas le quand, c'est le comment. Comment je vais faire pour quitter mon CDI D'ici janvier, tu peux rajouter une date. Quelles actions je vais mettre en place Comment je vais y parvenir Comment je vais réussir à sauter le pas etc. Mais le comment, pour moi, il est bien plus important, puisque c'est les actions que tu vas mettre en place, le plan d'action que tu vas mettre en place, qui va te permettre d'atteindre cet objectif et de générer tel résultat. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles. Si tu kiffes mon podcast, que ce soit les podcasts solo ou mes interviews, n'hésite pas vraiment à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même les deux. Euh, libre à toi. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça m'aide énormément, Ça me donne beaucoup plus de visibilité, de portée. C'est vraiment une aide de dingue. Donc n'hésite pas, ça te prend une seconde et c'est d'une grande aide. Merci, merci, merci beaucoup. Et on se retrouve mardi prochain pour un podcast interview cette fois. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas.